0: Herkese merhabalar. Tapir Kesti'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Koronavirüsün etkisini sürdürdüğü, kapanma dönemlerinin sona erip normalleşme süreçlerinin başladığı, yüz yüze eğitime geçiş yaptığımız, sadece paket servis hizmeti verebilen kafe ve restoranların normal bir şekilde hizmet vermeye başladığı, şehirler arası ulaşım yasaklarının kalktığı, aynı zamanda deprem, sel ve orman yangınları gibi birçok doğal afet yaşadığımız 2021 senesini acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Bu bölümümüzde geçtiğimiz sene içerisindeki doğal afetleri, aşırı iklim olaylarını ve yaşadığımız olayların sebeplerinin neler olabileceğini, nasıl önlemler alabileceğimizi, afet sonrasında olaylara müdahale etmek amacıyla Amerika'da kullanılan IEEE Move tırını, aşırı iklim olayları ile ilişkili olduğu düşünülen iklim değişikliğini engellemek için enerji üretiminde fosil yakıtlar yerine daha temiz ve sürdürülebilir bir enerji üretimini nasıl gerçekleştirebileceğimizi, geçtiğimiz sene içerisinde yaşanan çip krizini ve dünyadaki kaynaklarımızın azalması sebebiyle ülkelerin yarı iletken teknolojisi alanında yapabileceği çalışmaları, gelecekte kaynak kıtlığı yaşamamak için uzay madenciliğinin bir çözüm yolu olup olmadığını uzay araştırmaları ve bilimde bu yarışın gerisinde kalmamamız gerektiğini ve iyi insan kaynağı yetiştirebilmek için öğrenciler henüz lisans aşamasındayken bilimsel araştırma, yazım ve sunum teknikleri geliştirmeleri amacıyla AITP Türkiye desteğiyle AITP Türkiye mesleki gelişim ve eitsel aktiviteler koordinatörlüğünün düzenlediği The Undergraduate Academic Conference kısaca TUAK üzerine konuştuk. Herkese keyifli dinlemeler. Serhan Hocam, Halil, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet. Hoş bulduk Mehmet. Hocam, 2021 senesini geride bıraktık ve bu sene içerisinde yine koronavirüs etkisini devam ettiriyordu. Covid-19 aşısının ülkemize gelmesiyle beraber biz de aşılarımızı olduk ve... Tedbirlerimizi alarak gündelik yaşamımıza devam etmeye başladık. Şu anda omikron varyantı etkisini sürdürse de biz önlemlerimizi alıp gündelik yaşamımıza devam etmekteyiz. Geçtiğimiz sene içerisinde hocam bence hiç güzel bir sene geçirmedik. Çünkü pek çok doğal afet yaşadık. Yangınlar, seller peşimizi bırakmadı. Küresel ısınmanın sonucu olarak belki de görebileceğimiz aşırı iklim olayları maddi ve manevi birçok kayba sebep oldu. Akdeniz bölgesinde yangınlar meydana geldi ve yani bu yangınlar sebebiyle ormanlarımız harap oldu. Yine Karadeniz bölgesinde aşırı yağış sonucu seller meydana geldi ve bu seller sonucunda birçok vatandaşımız hayatını
1: kaybetti. Sizin oralar oluyordu herhalde değil mi sen? İnebolu mu Evet,
0: Kastamonu'da Bozkurt bölgesi ve İnebolu diye geçiyor ama İnebolu'nun işte Zarbana köyü
1: olarak. Nasıl sizin oralarda durumlar şu an toparladı mı yani?
0: Toparlamış bir vaziyette devlet yardımlarını e, esirgememiş oradan ve birçok e, sivil toplum kuruluşu da yardım araçlarını göndererek bölgedeki hasarı telafi etmiş durumda gözüküyor.
1: Aynısı mesela Almanya'da da yaşandı bu sene bildiğim kadarıyla. Almanya'da da hiç tahmin edilmeyen bir şekilde hiç tahmin edilmeyen rakamlarda yağış düştü ve Almanlar aynı bizim Kastamonu'nun yine olduğu gibi hiç beklemediği bir etkiyle karşılaştı. Tabi burada kimin ne kadar önlem aldığını ve neye göre değiştiğini, neye göre beklediklerini ve neye göre hazırlıklı olduğumuz biraz tartışmamız gerekebilir. Ama dediğim gibi başarı iklim olaylarının yaşanmasına sıklığının artması sebebiyle tahmin edemeyeceğimiz olayları daha fazla yaşamaya başladık. Bunları sanırım hem iklim değişikliğinin bir nebze önüne geçerek hem de geliştirdiğimiz teknolojileri belki bunları daha iyi tahmin etmek ve daha hızlı müdahale edebilmek için kullanırsak. Yani teknolojiyi insanlığın faydasına kullanmak işte IEEE Mesleki Gelişim ve Yitimsel Etkinlikler Koordinatörü, Esan Hoca da burada. IEEE'nin mottosu olan teknolojiyi insanlık yararına geliştirmeyi bu noktada bence ev- vurgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Söylediğiniz konuyla bağlantılı pandeminin ilk zamanlarından beri konu IEEE'ye geldiği için onu da söyleyelim. Tunçer Başkan'ın IEEE Move'la alakalı hatta bizi de dahil ettiği bir iletişim sürgüsü var. Şu an biraz daha geri planda duruyor ancak çalışmalar devam ediyor. Bu vesileyle 2021'in son gününde tamamlanan seçimlerle yeni yönetimi Fatih Hoca Başkan olmak üzere Tunçer Hoca Başkan Yardımcısı tebrik etmek istiyorum bu vesileyle. Dediğin gibi move track yani move kamyonu ya da kamyoneti her neyse. Amerika'da zaten bu tarz işlerde sağa sola giderek amacını insanlara hem gösterip hem de bunu sahada Allah saklasın böyle şeyler yaşanmasın ama işte oluyor. İşte giderek oradaki eksiklikleri tamamlamaya çalışıyor. Bizde de özellikle e, sel konusunda bu tabii ne kadar hızlı çare olur. insanlar orada hayat memat meselesiyle uğraştıkları için haberleşme belki çok geri planda kalıyordu ama yani yine de bir şekilde bir toplantı odasının olması cep telefonlarını şarj edecek istasyonların olması, insanlara küçük gibi gelen fikir hayat kurtarabiliyor. Özellikle işte orman yangınlarında da gördük. Yani burada da bir koordinasyonda acaba faydası olabilir miydi diye. Onu bilemiyoruz ama olsaydı bunları konuşmazdık kesinlikle. Olsaydı yararlı olurdu ya da olmazdı diyebilirdik. Şu an olmadığı için en azından Türkiye'de. Bununla alakalı bir spekülasyondan öteye gitmeyen görüşlerimiz var. Dolayısıyla IEEE gibi bir organizasyon içerisindeki biz yeni yönetim olarak da R8'in içerisinde her zaman tartıştığımız konu bölge sorunlarını öne çıkartan çözümler şeklinde bir mottomuz var biliyorsun. Koordinasyon ekibimiz de zaten hep sizlerin sayesinde bunu yapmaya çalışıyor. Bu vesileyle Mehmet'i de tebrik ediyorum. IEEE Türkiye eğitimsel Etkinlikler Koordinasyon Komitesi'ne alındı. Biliyorsun geçen hafta itibariyle onu da bu vesileyle buradan tebrik etmek istiyorum.
0: Aynen olsun Mehmet. Teşekkürler hocam. Ben de elimden gelen en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağım. İklim değişikliğinden bahsetmişken sanayi devriminin etkilerini şimdi görebiliyoruz diyebilir miyiz? Şimdi bu çok tartışılan bir konu. Kısa
2: yanıt. Evet ancak bir taraftan da şöyle bir gerçek var. Son buzul çağıyla periyodik olarak işte kayaç yapısı, kimyasal bileşenlerin yer altındaki ve yer üstündeki durumu, kristallerin polarizasyonu falan filan bu işlere bakan bilim insanları zaten bir buzul çağının çok yakında aslında bizi de beklediğini söylüyor. Şimdi tartışmanın tabii konusu şu. Küresel ısınma ve dediğin gibi sanayi devriminin ortaya çıkarttığı bu çeşitli sorunlar diyelim kendisini yeni yeni gösterirken acaba bu süreci beklenenden çok da mı hızlı geriye çekti diye bir tartışma söz konusu. Tabii ki yapılan çalışmalar biliyorsunuz bu ortak emisyon düşürme durumu Avrupa Birliği'nin ve hatta bazı ülkelerin katılmadığı belli bir seviyeye başarılmış durumda. Belli bir seviyeye getirildi. Bunun mutlak surette yararı olacaktır. Hatta çok güncel podcast kaydına girmeden önce de konuştuğumuz Tesla galiba Türkiye'ye şube açmak için girişimlerde bulunmuş ya da tamamlanmış. Yani elektrikli araba bu tarz sıvı yakıt kullanımlarındaki petrol tabanlı, fosil tabanlı yakıtların kullanımının başımıza neler açtığı da ortada. Ancak çok ilginç bir bilgi. TPO'da çalışan bir arkadaşımın verdiği bilgiye göre aslında petrolü kullandığımız yerlerde araçların hareketi için kullanılan miktarı %2.5'un hiç üzerine çıkmamış. Çok ilginç. Bütün dünya için bu böyle. Peki de nereye gidiyor diye sorduğumuzda bu kendisine. Aslında bütün kullandığımız ürünlerde petrol tabanlı şeyler kullanılıyor. İşte plastik ondan bundan zaten hepimiz biliyoruz. Ama yani hiç aklımıza gelmeyen ürünlerin içerisinde bile bu şey olduğu için bu kullanımın aslında en büyük manifestosu işte sera gazı etkisi şu bu gibi durumlarda çok öne çıkıyor bu. Ancak tabii işin içerisine başka şeyler girdiğinde malzemelerin de yapısının değiştirilmesi atom altı parçacıkların yapıları değiştirilerek işte grafen gibi teknolojilerle aynı işi daha verimli yapan başka sentetik malzemeler var mı? Sorunsalı. Bunun yanında yine çok yakında gördüğümüz hatta bizim uydumuzu da yine çıkardı işte SpaceX gibi firmaların uzay madenciliği adı verilen öyle değil mi? Yöntemlere gitmesi. Bütün bunu global ölçekte dünyanın artık yaşama stilini ve teknolojiyi geliştirme bakış açısını bence tamamen bambaşka bir boyuta çekmesi gerektiği döneme girdiğimizi gösteriyor. İnşallah 2022 bununla dolu gelişmelerle ve ilerlemelerle bizlere kapılarını açar diye
1: düşünüyorum. Bu noktada hocam elektrik üretiminden, elektrikli araçlardan bahsetmişken ben de iklim değişikliği ile alakalı daha doğrusu bu Emisyonu belirli bir seviyede tutmakla alakalı yapılan en önemli girişimlerden biri hem Avrupa'da çoğu kentte gördüğümüz hem de Türkiye'de yavaş yavaş başlayan bu güneş enerjisinden faydalanma. Maalesef geçtiğimiz günlere kadar, geçtiğimiz aylara kadar mesela bir eviniz olduğunu düşünelim. Bunun çatısına bir güneş paneli yerleştiriyorsunuz. Bu grid'e katıldığınızda, bu dağıtım sistemine katıldığınızda aylık üretebileceğiniz maksimum elektrik miktarı gibi bir şey vardı. Yani elektrik faturasını Kayseri gibi bir yerde mesela siz yazın kullandığınız zaman sistemden almak yerine sistem o kadar fazla veriyorsunuz ki sizin elektrik faturası pozitif geliyordu. Ama bir nedenden ötürü çeşitli nedenlerden ötürü geçtiğimiz günlere kadar engelleniyordu. Şimdi bu smart grid dağıtık sistemler, bu elektrik dağıtım sistemlerinin tamamen değişmesini sağlayacak bu tarz yenilikler ile Almanya'nın Belçika'nın ve pek çok Avrupa ülkesinin neredeyse sıfır sera salınıp gazı yaparak kendi elektriklerini, kendi kendilerini ürettiklerini biliyoruz. Almanya sanayide de tamamen yani yeşil enerji kullandığını söylüyor. Bu noktada bir özelleştir yapmak istedim. Hani ülkemizde bu kadar güneş zengini olan yani Avrupa'ya hep şey diyoruz işte niye bize geliyorlar? Güneşimiz bol işte Türkiye en yani fazla güneş olan ülke. Tamam da bunu sadece turizmde kullanmak yerine enerji içinde, enerji üretimi içinde kullanabilirsek çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. 2001'de bunun için olumlu gelişmeler atıldı bu şekilde. Yani kendi bir eviniz varsa, kendi bir yeriniz varsa oraya güneş panelleri eleştirebiliyorsunuz ama tarla kurmak istediğiniz ama sanırım çeşitli izinler almanız gerekiyor. Bunların yerleri özellikle orası biraz daha detaylı bir konu.
2: Söylediğin konunun aslında çok daha derin bağlantıları var muhtemelen. Bunlardan bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti'nin en azından şu anda mevcut en dışa bağımlı olduğu noktaların belki de herhalde birinci kalemi enerji. Ya bu noktada ne yapılabiliyorsa ki dediğin gibi güneş enerjisi bunun başında geliyor muhtemelen. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi işte bir takım kaynakların enerjiye dönüştürülmesi gibi bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Tabii bir taraftan da tartışmanın geldiği yer, Cemizde de gündeme geldiği için söylüyorum şu anda ne durumda çok araştırma fırsatım olmadı ama nükleer enerji de yine benzer şekilde. Tabii artıları, eksileri, mevcut teknolojiler ve bilgi birikimiyle bunun Türkiye'de kullanımı, bunun işte kendisini ne kadar sürede amorti edeceği ve riskler hepsi bir arada değerlendirilip ülkenin menfaati adına en verimli, en iyi şekilde nasıl yapılacaksa bunun kesinlikle önünün açılması lazım. Benim senin söylediğin konuyu söyleyeceğim bir şey daha var. Biz özellikle Ticaret Üniversitesi Elektrik, Elektronik olarak bitirme projelerinde benzer bir şeylerden son birkaç yıldır uğraşıyoruz ve bunu hayata geçirmek için de öyle güzel 2-3 tane projede çıktılarında vermişti. Temel sorunlardan bir Tanesi şu, bunu başkası yapmış zaten deyip olduğu yerde bırakmak. Sen gerçekten güzel bir yere değindin. Bu projelerin belli bir seviyede, belli bir kısmının alınıp, belli bir şekilde Türkiye'ye özelleştirildiği, bizim ihtiyaçlarımıza göre şekillendirildiği, hatta bunun bir üst kademeye çıkartılması gerektiğini de düşünüyorum. Biraz bu konuda atalet olduğunu düşünüyorum. Özellikle belki de iğneyi de kendimize batırmamız lazım burada. Yapılan projelerin hep bir adıma kadar getirilip bir sonraki adıma hiç geçmediği bir çevrim içerisindeyiz. Bir kısır döngü bu. İnşallah bunun da öne açılır. Bu noktada çeşitli fon sağlayan kuruluşların gerçekten güzel çağrıları da oluyor ama eninde sonunda bunların bir ürüne dönüşmesi gerekiyor. Aksi takdirde evet yapılmış kenarda duruyor oluyor ve bunlardan binlerce var. Dolayısıyla bir şekilde sanki bunun da bilimsel anlamda önünün açılıp katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürebilmesi için çeşitli fonlama mekanizmalarının biraz daha artırılması da önemli bir konu diye düşünüyorum Ali.
0: Hocam sizin de dediğiniz gibi temiz enerji kaynaklarına geçilirken ben de nükleer enerjinin kullanılabileceğini düşünüyorum. Yine 2021 senesi içerisinde... E- Çin'deki araştırmacılar uranyum yerine toryumla çalışabilen bir nükleer santral çalıştırmayı başarmışlar. Umarım ülkemizde kurulacak olan nükleer santrallerin de toryum ya da benzeri ülkemizde çıkarılan rezervlerle çalıştırılabilmesi mümkün olur. 2021 senesine baktığımız zaman büyük bir çip kriziyle karşı karşıya kalmıştık. Biz de güneş panellerinin üretilmesinden bahsettik. Bunlar da yine yarı iletken. Bu kadar çok yarı iletkene ihtiyaç varken ve böyle bir kriz varken... Nasıl bir yol izleyebiliriz hocam?
2: Şimdi soruna şöyle yanıt vermek istiyorum Mehmet. Sözün ettiğin mevzu işte biliyorsunuz yer iletkenleri ortaya atıldığında belli bir amaca yönelik bir teknoloji olarak düşünülüyordu. Ancak şu an bilimsel çalışmaları gördüğümüzde artık malzeme çalışmanın, bizdeki karşılığı bu sanırım malzeme çalışmanın aslında temel teknolojiler dediğimiz yani işte tekrar fiziğin, kimyanın işin içine girdiği bir sürece doğru gidiyoruz. Ya da bu alanda yapılan çalışmalar artık insanların önüne açacak. Aksi takdirde bir doyuma ulaşılmış durumda. Yine geçtiğimiz sene bildiğim kadarıyla sona doğru geldiğimizde Halil'le bunu konuşmuştuk diye hatırlıyorum. IBM'in duyurduğu 2 nanometre, 3 nanometre bariyeri artık kuantum etkilerinin neredeyse sınırına dayandığı yerler artık bu teknolojinin de bir üst sınırına ulaşıldığını ya da ulaşılmadıysa da bir paradigma değişikliğinin kesinlikle göz önünde bulundurulması gerektiğini ortaya koyuyor. Peki biz ne yapabiliriz? Ya Biz burada ben, ülke olarak bu benim tabii şahsi görüşüm. Bir uzmanlığım yok bu konuda ama merak ettiğim kadarıyla söylüyorum. Temel bilimler az önce de sözünü ettiğim üzere çok para gerektiren, bilimin kendisi pahalı bir uğraşken temel bilimler daha da fazla para gerektiren ve hatta bu paranın önemli bir kısmının belki tırnak içerisinde çöpe atılacağı bir teknoloji. Yani siz belli bir teknoloji ortaya koymak isterken buna yapacağınız yatırımda olmayan birçok şeyi ortaya koyuyorsunuz. Bunlardan yalnızca bir tanesi belki o da amacına hizmet etmeyecek şekilde hayat bulup yoluna devam ediyor. Dolayısıyla bu noktada bence bizim yapacağımız şey belki Türkiye Cumhuriyeti açısından bu alanların temel bilimlerin önünü açıp burada biraz sabırlı davranıp fon kaynaklarını buraya tırnak içerisinde çöpe gidecekmiş gibi değil de ortaya konacak şeyin sebatla ancak ortaya çıkacağını bilecek bir bakış açısıyla sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada açık konuşmak gerekirse fonların bazı kısmında zaten bu alanda çalışanlara bir öncelik tanındığını söylemeliyiz. Buradan hiçbir şey yapılmıyor diyemeyiz. Ancak muadili ülkelerin yani işte Amerika. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'da öne çıkan teknolojilere sahip ülkelerin buna ne kadar büyük ölçekte yatırım yaptığına bakarsak bizim bu konuda gerçekten biraz daha kendimizi iyileştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunun yanında çok çalışmak herhalde herkesin yapması gerektiği bir şeydi. Onu söylemeye bile gerek duymuyorum. Dolayısıyla fonlama mekanizmasının temel bilimlere doğru kaydırılması, aktarılması bence birinci öncelik çok çalışmak herkesin yapması gerektiği gibi ikinci şey diye düşünüyorum Mehmet
1: bu noktada şimdi lisans öğrencilerine dahi temel bilimleri tercih edenlere TÜBİTAK tarafından belirli bir sıralamanın üstündeyse mesela bir fon sağlanıyor daha rahat okumaları için. Bu teşvikle bildiğim kadarıyla temel bilimlerin temel üniversitelerde, birkaç üniversitede başarı sıralaması son senelerde oldukça yükseldi. Ancak buradaki sorun işte bu öğrenciler girdikten sonra dediğiniz fonlara erişimi ne kadar sağlayabiliyor ve ülkemizde bu teşvikle de olsa ortalamanın üstünde bir başarı ile gitmiş, eğitim görmüş ve çıkan kişilerin ülkemizde teknoloji geliştirmede ne kadar faydalanabiliyoruz? onu bence değerlendirmemiz ve o açıdan biraz daha bakmamız gerekiyor. Çünkü benim dönemimde ya da benden öncekinde başlamıştı. yaklaşık neredeyse bir 5-6 dönem büyük ihtimalle bu burslar alarak mezun olmuş insanlar var. Acaba şu an bu insanlar ne yapıyor? Nerelerde çalışıyorlar? Yani bu tarz araştırmaların bence yapılması gerektiğini düşünüyorum. Temel bilimlerde yarıyle kendilerde yaşadığımız sorundan ötürü aslında sürekli yapılan, gerçekleştirilen çalışmalarda bu sene özellikle hem kuantum bilgisayarlarda hem de alternatif anahtarlama işlemi görebilecek teknolojilerde optik gibi yani ışıkla, ışıkla işlem yapma, hesaplama yapma gibi teknolojilerde de 2021 yılında oldukça fazla gelişme duyduk, gördük, okuduk. Özellikle yapay zeka çalışmaları için üretilen özel çip tasarımlarında, özel tasarımlarda nöromorfik hesaplama olarak bilinen ışık tabanlı ışığı yönlendirerek aslında elektronları ve elektriği değil de ışığı bir hesaplama aracı, ışık var, ışık yok gibi kullandığımız hesaplama araçları da yavaş yavaş hayatımıza girecek gibi görünüyor. Yani bu noktada sanırım 2 nanometrede en derini gördükten sonra hocam, en ucağa yaklaştıktan sonra bunların çeşitliliği artacak diye düşünüyorum düşünüyorum. Hani bugüne kadar hep CPU dediğimiz işte temel mikro kontrolörler ya da işlemciler vardı. Ama yapay zekanın da işin içine girmesiyle birlikte özelleşmiş, belirli işlemleri yapan sadece belirli işler üstünde çalışan devrelerin çiplerin daha da yaygınlaşacağını bu yelpazenin ben genişleyeceğini düşünüyorum. Özellikle mesela arabalar için halen bir 10 yıl, 15 yıl öncesinin teknolojisi kullanılıyorken büyük ihtimalle yarı iletken teknolojisinde dediğim şeyleri ilerleyen zamanlarda görmeyi bekliyorum ben.
2: Senin söylediğin konuya şunu söylemek istiyorum. Aslında sen bütün çevrimi daha iyi bağlayabilirsin insan kapitali oluştuktan sonra bu insanların çalışacağı yerleri de burada tutmazsanız bu sefer tam tersi dışarıya çok daha verimli kalifi insanları göndermiş. Sonuçta bu insanlar o uzmanlıklarını nerede ikame ettirecekler? Yani bu sorunun yanıtını bu insanlara vermezseniz doğal bir beyin göçü oluşuyor. Bunu da dediğin gibi çok güzel belirttin. Burada bu fonlarla oluşacak merkezler var ama hani sayısının mutlaka artması gerektiğini düşünüyoruz. Enstitüler, birimler oluşmalı ki oradan çıkan kişiler de buraya gelsinler. Tabii bu haliyle karşı tarafa rekabet davetçi bir şeyi de ortaya koymaya getiriyor ki bu noktada ümit varım. Nedeni de 2021'in yıl sonunda e, hatırlıyorsun. IEEE bilim ödülleri dağıtılırken Ankara'da bulunmak şerefine ben de nail oldum. Sağolsun Fatih Hoca ve Tunçer Hoca bizi de davet ettiler. Orada, ya,
1: ederiz. Orada koordinatörlük olarak siz de bir ödül aldınız diye
2: Ödülü Ali Hoca'yla ben aldık aslına bakarsanız ama ben gidebilmiştim. Koordinatörlüğümüz adını aldık. E, tabii ki burada başta sen olmak üzere bütün koordinatörümüzde yeni üyemiz Mehmet'le birlikte hepimiz adını almış olduk ödülü. Teşekkür, teşekkür. ederim. Orada da şu güzel çalışmaları görünce ümit var olmamız gerektiğine inanıyorum. Ya şu anda özellikle mesela bilim ödüllerinde siz açıklamalara koyarsınız. Aydınlatma teknolojisi için kullanılan nano düzeyde malzemelerin hemen hemen çok önemli bir kısmı çok yeni bir teknolojiyle patentlenmiş bir şekilde bizim üniversitelerimizden bir tane enstitünün yapmış olduğu çalışmayla dünyaya pazarına gelmiş durumda. Hatta geçen podcastlerde de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Artık global üstü şirketler adı verilen yani global değil global üstü adı verilen şirketler tarafından kullanılan patent derin buradan çıktığını orada canlı geliştiriciler tarafından dinleyince ümit var olmamak için aslında hiçbir neden yok ama ya bir taraftan da bu sayının oldukça fazla olması ancak bizi pazarda rekabetçi bir yere getirir ve bu işlerin önüne açar. Tabii ki bir yerden başlamış olması da güzel ama bir taraftan da yine dediğim gibi senin de söylediğin üzere asıl trenin bir başka boyutunu da kaçırmamak gerekiyor. Senin de söylediğin gibi yani yarı iletkende belli bir seviyeye inilmiş olması başka bir teknolojiyi aramak gibi bir şeyi gündeme getiriyorken o mevcut teknolojinin o haliyle acaba şu anda neyi nasıl yaparızı da düşünmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Sen zaten söyledin burada işte acaba bu kadar küçük boyutlara inildiğinde neler yapabilirizi düşünmek çok önemli bir şeyken bir taraftan da yine kuantum teknolojileri de zaten ortada. Bunun yine belli seviyelerde, belli parametrelerle ne kadar iyi başka amaçlarla dönüştürüleceğini düşünmek de çok önemli bir problem. E buna da kafa yormak gerekiyor. Buna da zaman ve fırsat vermek gerekiyor. Bilim böyle bir şey. Eğer bu zamanı ve fırsatı vermezseniz zaten bunu veren adamlar sizden her zaman 2-0 önde olarak
0: hayatına devam ediyorlar. Hocam ben bir de şu açıdan düşünüyorum. Mesela biz Yarı iletkenler, iletkenler bunlardan bahsediyoruz ama mesela fosil yakıtlardan alternatif enerji kaynaklarına geçiyoruz. Neden? Çünkü fosil yakıtlar tükeniyor. Peki bu yarı iletkenlerin ham maddelerinde tükenme söz konusu olamaz mı? Ya da uzay madenciliği dediğimiz olay var. Geçtiğimiz günlerde James Webb teleskobunu uzaya gönderdik. Bu teleskopla uzayda gözlem yapıp işte mesela orada kullanabileceğimiz madenler bulabilir miyiz acaba?
2: Şimdi madeni bulmak olarak değil de belki oradaki madenin belli bir amaca yönelik nasıl verimli hale getirilebileceği önemli bir şey. James Webb dediğin için sözsüz orada da zaten altın kaplı değil mi? Berilyum'dan bahsediliyor. Şimdi berilyum mesela ilginç bir şekilde dünyadaki rezervlere takip edildiğinde öyle çok kolay bulunan bir şey değildir ama... ...bulunsa bile bu teknoloji uygun hale getirilmesi ayrı bir bakış açısı. Yani benim açıkçası Mehmet baktığım yer burası. Yani dünyada çıktığı kadarıyla yetinsek, o dünyada çıktığı kadarıyla yetinmek yetmiyor. Bunu istediğin ya da bir amaca yönelik hale getirmek ayrı bir bilim dalı, ayrı bir teknoloji. Yani, yani malzemeden kastım bu. Tabii ki işte periyodik cetvelde neler varsa muhtemelen Hayabusa galiba yanlış bilmiyorsam işte parçaları getirdi, inceleme başladılar. Yayınları çıkmaya başladı 2021'de yine. Ya burada çok değişik şeyler vardır ve bunun madenciliği için birileri mutlaka yatırım yapacaktır. Ancak bizim şu an dünya üzerinde, yerküre üzerinde bulunan bunları değişik bakış açılarıyla ya da ihtiyaçlarımıza yönelik daha verimli hale getirmek için neler yapılıyor Türkiye'de? Belki bunu tartışmak lazım. İşte bu noktada zaten o üst düzey teknoloji devreye giriyor. Yani işte mesela bir jet motorunun aslında hep anlatılan en kritik teknolojisinin kristal dizme yöntemiyle ortaya çıkması gibi. Yani o işte çok yüksek basınçta ve sıcaklıkta çok düşük sıcaklıklar içerisinde hareket ederken çok hızlı ısınan ve çok hızlı soğuyan malzemenin sortilerce hayatta kalabilmesini sağlayacak teknoloji. İşte böyle özetleyebiliriz bunu. Bunu yapabilecek teknolojiyi geliştirmek de bir teknoloji. Yani sizin böyle bir fikriniz var. E bu nasıl yapılabilir? Şu anda elimizdekilerle olmuyor. Peki elimizdekileri ne yaparsak bunu verimli hale getirip istediğimize ulaşırız da bir teknoloji. İşte ben bu konuda açıkçası biraz daha şu anda açılmasını düşünüyorum teknolojinin. Aksi takdirde dediğim gibi tren zaten kaçıyor yani. Uzay yarışında neredesiniz sorusunun yanıtını. Şu an uzayda olanlar verebilir. Yerde olanlar veremez. Teknolojiyi bu anlamda malzeme teknolojisinin neresindesin sorusunun yanıtını şu anda senin kullandığın malzemeleri kullanarak bir şey yapanlar değil. Senin kullanmadığın malzemeleri laboratuvarda bir teknoloji için geliştiren adamlar verir. Biz veremeyiz. Dolayısıyla benim hep bakış açım bu. Bir sonraki adımı düşünerek acaba nereye gideriz. Dolayısıyla tabii çok önemli bir durum. Uzay madenciliği ama webde de gördük mevcut teknolojiyi ne yaparsak bu amaca hizmet ettiririz. Bambaşka bir konu ve biz bu konuda inşallah 2022 başta olmak üzere çok daha hızlı atılımlarla ilerleriz diye düşünüyorum Mehmet.
0: İnşallah hocam.
1: Uzay araştırmaları demişken hocam aslında 2021 senesinde biz pek çok ilki yaşadık. Hem Perseverance'ın gidişi hem sürekli konuştuğumuz Parker Solar Probe'un güneşe yaklaşması o koronanın içine girmesi ve güneş hakkında bize hiç daha önce sahip olmadığımız bilgileri getirmesi. Hem James Webb hem göktaşlarından örneklerin getirilmesi. Gerçekten zaten SpaceX'in yaptıkları o roketin tekrardan dünyaya inmesi, kullandı, tekrar kullanım arttırması falan. O teknoloji biraz daha eski ama 2021 senesinde bunu defalarca gördük artık. Herkes için sıradan bir şey olmaya başladı ki ilk gördüğümüzde büyük ihtim- herkesin tüyleri biraz diken diken olmuştu. Bilgisayar grafiğiyle yapılmış gibi bir görüntü vardı. Gerçek değildi sanki. Bu gelişmeleri böyle uzaktan hep ekranın arkasında izlemek gerçekten insanın biraz canını sıkıyor. Gerçekten orada bulunup bu işlere katkı sağlayıp bunları hayata geçiren ekiplerin içinde olmak ya da orada olmasak da yani orada olmak zorunda değiliz. Kendi ülkemizde bunu yapmak. Güzel deneyimler diye düşünüyorum. Bir nebze bu sanırım. Teknofest gibi yarışmalarla hayata geçirilmeye çalışılıyor. Ancak biraz daha genel ölçekten baktığımızda coğrafik olarak hani Türkiye'yi ve Türklerin dağılımını üniversitede düşündüğümüzde mesela Almanya'da çıkan biraz bilimli bir örnek olacak ama Türk futbolcuların kalitesiyle Türkiye'de çıkan Türk futbolcuların kalitesi arasında bir karşılaştırma yapmak istediğimizde. Profesyonel olarak size bildiğim kadarıyla hocam bir futbol kariyeriniz var. hani ben izleyici olarak biraz daha farklı olduğunu görüyorum. Yine BioNTech CEO'ları olan Üzlem Turacı ve Uğur Şahin'in yaptığı çalışmaları ve bunun arkasından yurt dışına giden Almanya'ya giden gurbetçiler ya da Avrupa'ya giden gurbetçiler şu an nerelerde ne iş yapıyorlar diye baktığımızda her ne kadar Türkiye'de çok fazla bilimli seni yetiştirmiş ve bunları bir kısmına tutmuş bir kısmı yurtdışında çalışıyor olsa da biraz daha onların eğitim sisteminden ötürü sanırım verdikleri eğitimden ötürü daha iyi sonuçlar elde ettiklerini düşünüyorum. Bu noktada mesleki gelişim ve eğitimsel etkinlikler aktiviteler koordinatörlüğü dedik. Bizler geçen sene TOAK 2021 düzenleyip öğrencilerin akademik hayata giriş sunum yapma akademik olarak bir makale yazma gibi deneyimleri lisans seviyesinde deneyimleyebilmesi için bir çalışma başlatmıştı. 2022 senesinde de bunun girişimleri başlatıldı. Yine 2022 senesinde bunu düzenliyoruz. Bu noktada sizin söylemek istediğiniz şeyler nedir? Yani, tuhaf 2022, konferans, makale ve bilim deyince şu an Türkiye'de benim gördüğüm genç nesilde yaşıtlarımızda ve benden küçüklerde böyle aşırı sıkıcı, ilginç hiç kimsenin uğraşmak istemediği, kimsenin ilgisini çekmediği yani bir tarafta saatlerce sosyal medyada gezmek ya da film izlemek, tüketmek, hiçbir şey yapmamak varken neden kendini yorup böyle bir şeyi hayata geçirirsin, saatlerini harcayasın ve kafa patlatasın ki diye düşünüldüğünü en azından dile getirilmese hep bunun böyle göründüğünü söylemek istiyorum. Bu noktada belki eleştiri alabiliriz yani herkes böyle değil, hiç eğlenmeyeceğiz mi? Evet eğlenebilirsiniz, eğlenmek de gerekiyor da bunu Alman nasıl yapıyorsa, Amerikanlı nasıl yapıyorsa bir dozunu ayarlamak ve profesyonel bir şekilde yapmamız gerektiğini düşünüyorum ve sizin de fikrinizi almak isterim hocam bu noktada.
2: Verdiğin örnek çok güzel bir örnek. Özellikle Biontech CEO'larının aşıyı nasıl tasarladıkla alakalı kendilerinin konuk olduğu yaklaşık bir 20 dakikalık şu an hatırlamıyorum ama internette de bulunabileceğini düşündüğüm bir belgesel var. Belgesel gibi söyleşi diyelim. Orada şu ifadeyi kullanıyor. Yanlışsam düzeltin. Ee, özellikle koronavirüsle alakalı yapılan çalışmaları bir pandemiye yol açma ihtimali ortadayken bir bilimsel yayından bilimsel yayınları takip ederek gördüğünü söylüyor Biontech'in CEO'su. Ve buna mu kendisinin daha önceki çalışmalarıyla Pfizer'la anlaşmalı olduğu muhtemelen daha önceki bir fonları kullanarak yapmış olduğu çalışmaların bilgi birikimiyle 2 saat içerisinde yanlış hatırlamıyorsam virüsün bertaraf edilmesini sağlayan işte messenger RNA teknolojisini kullanarak bir tasarım yaptığını hatta makallerden edindiği bilgiyle olası bir Diğer işte meşhur o S-proteini diye belki takip edenler vardır. Bağlanıp hücre içerisine bir ajan gibi girmesini sağlayan mekanizmanın olası diğer alternatiflerini de yine makalelerden öğrenip virüsü olası hızlı varyantlara uyumlu hale getirdiğini kendisi anlattı. Şimdi sen çok güzel bir yere getirdin. Neden bilimden bahsediyoruz? Neden bunlar önemli? Bir bilimsel çalışmanın ortaya konması ciddiyeti tartışılabilir. Bütün bilimsel mecralar böyle değil malumunuz ancak hani kendini ve ispatlamış bazı konferanslar ve dergiler için konuşuyorum bunu. Burada yapacağınız çalışma dünyada bu işle ilgili bağımsız ve uzmanlığının belli bir seviyesine ulaştığı insanlar tarafından genelde kör dediğimiz yani yazarların adları görmeden değerlendirilir ya yani bu bir bakış açısını bir ön yargıyı ortadan kaldırır. İki bunu yaparak yaptığınız çalışmanın aslında karşı taraf tarafından nasıl anlaşıldığını ve belki de bilimsel dizinde sizce eksik kalan ama başkası zaten üzerinde uğraşmakta olduğu bir yeri çok beklenmez ama görmediğiniz tarafı size söylenmesini sağlayan bir platform da sağlar. Üç, her ne kadar şu anda senin de söylediğin, benim de böyle hissettiğim, inşallah böyle değildir ama algının ortadan kalkmasını sağlayabilecek birkaç tane başarı hikayesini herkesin dillendirdiği için ben de burada söylemek istiyorum. Burada firmanın ismini belki söylemeye gerek yok ama herkesin çok kullandığı, çok överek kullandığı bir tasarım harikası olduğunu düşündükleri, kaliteli de ürün olduğunu benim de düşündüğüm bir cep telefonunun mimarlarından işte bunu ortaya koyan insanların kendilerinin bu teknolojiyi nasıl takip ettiklerini kendileri kendi ağızlarından dinleyebilirler. Özellikle Kaliforniya'da bu teknolojilerin yılda bir kere çok özel bilim adamlarının ve endüstriyel tasarımcıların ve mühendislerin diyelim katıldığı çok özel toplantılardan edindiği bilgilerle bir projeksiyonla bunları ortaya çıkardıklarını bu insanlar kendileri anlatıyor. Yani insanımızın hayranlıkla dinlediği bu insanlar, hayranlıkla ürünlerini kullandığı bu insanlar olaya böyle bakıyorlar. Yani dolayısıyla bilim her ne kadar çok pahalı bir uğraş olsa da, tırnak içerisinde zor da olsa, meşakkatli de olsa, belki eski tabirle. Çıktısı bütün insanlığı belki eskiden daha da uzun sürüyordu ama şimdi daha da kısa sürelerde dramatik şekilde etkileyen bir uğraş. Şimdi dolayısıyla neden bilim önemli sorusunun yanıtı? Bence burada gizli. Özellikle bizim alanlarımızda. Siz bu çabayı ancak en hızlı şekilde böyle mecralardan takip ederek elde edebilirsiniz. Konunun TUAK'la bağlantısı da zaten buradan geliyor. TUAK, lisans seviyesinde daha, Fatih hocamız bu şekilde tasarlamıştı ve ilk başta da böyle oldu. İnşallah böyle de devam eder. Lisans seviyesinde daha arkadaşlarımızın öğrencilerimizin yaptığı bu çalışmaların bilimsel bir mecrada karşılığının olduğunu, bunu ancak bu ortamlarda sunarak ve oradan geri bildirimler alarak iyileştirebileceklerine ve gidecekleri yönleri daha iyi, daha hızlı ve daha keskin kestirebileceklerine sağlayabildikleri bir platform. Tuak 2022'de de inşallah böyle olur. Ancak Tuak 2022'de senin de söylediğin üzere 2021'in üzerine çıkmamız gerektiği hem çalışmaların nitelikleri hem sayısı hem de çeşitliliği açısından bir gerçek. Bana bu fırsatı burada verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bunu da söylemek istiyorum. Sözlerime son vermedim önce TUAK 2022'de 2021'de yaptığımızın mutlaka bir üstlüğüne çıkmak durumundayız. Böyle yaparsak ancak TUAK alanında da ilerleriz. Tıpkı bütün bilimsel alanlarda olduğu gibi ne yapıyorsak onun bir üstünü ortaya koymak zorundayız. Bu vesileyle TUAK 2022'ye katılma imkanı olan herkese katılma fırsatı vereceğimizi bunun için kapıların sonuna kadar açık olduğunu ve web sitesini ve ilgili mecraları takip ederek bilgilere ulaşabileceklerini
0: söyleyerek sözlerime son veriyorum. Bilgilendirmeniz için teşekkür ediyorum hocam. Ben de TUVAK için bir makale yazmayı planlıyorum. Sizin de yardımlarınızla kendimi bu alanda geliştireceğimi düşünüyorum.
1: Geçen sene ben lisans öğrencisiyken hem organizasyona görev alma hem de katılımcı olarak TUVAK'ta sunum yapma imkanı bulmuştum Mehmet. Bence elinden gelenin en iyisi de değil hatta biraz daha üstüne çıkarak kendini zorlayarak bunu gerçekleştirmen gerekiyor. Ben daha geçen sene bunu gerçekleştirmiş biri olarak tavsiye edebilirim.
0: Teşekkür ediyorum. Allah senin ve Selan hocamızın bilgi birikimi ve tecrübesini kullanarak güzel başarılar elde edeceğimi düşünüyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım adına elimizden gelenin daha da fazlasıyla çalışacağımıza tekrardan söz veriyorum. Bu bölümümüzde 2021 yılında gerçekleşen teknolojik gelişmeleri ele almaya çalıştık. Ancak 2021 yılında gerçekleşen olumsuzluklar kadar teknoloji alanında da birçok olumlu gelişme mevcuttu. Bu gelişmelere Tapircast olarak geçtiğimiz yıl içerisinde zaten her hafta yeni kayıt çıkararak değinmiştik. Burada önemli gördüğümüz olaylara değinmeye çalıştık. Serhan Hocam ve Halil Abi katıldığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Daha bahsetmediğimiz birçok haber var kestin önceki bölümlerinden bu haberlere de ulaşabilirsiniz. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Bahsettiğimiz konulara ulaşabileceğiniz haber linklerini aşağıda açıklamalar kısmında bırakacağız. Herkese iyi haftalar dileriz.